0: Um dos temas mais fascinantes estudados pela geografia e geologia é a deriva dos continentes e a movimentação das placas tectônicas. Os processos que levam a costa terrestre a se movimentar provocam fenômenos, fenômenos erupções vulcânicas, terremotos e falhas na superfície, que mais parecem tirados de um livro de ficção científica. Porém, de ficção, eles não têm nada São comprovados O primeiro cientista a teorizar Sobre os movimentos das costas terrestres Foi Alfred Wegener 1880-1930 E uma quarta Sua futura esposa, ele disse A costa leste da América do Sul Se encaixa perfeitamente Na costa oeste da África Como se um dia Tivessem estado juntas Ele viajou Especialmente pela América do Sul, África, buscando outras evidências dessa possível união dos continentes. E descobriu que os relevos das duas regiões, Brasil e África, se completam. E apesar de haver um oceano entre elas, os fósseis animais encontrados nessas duas regiões eram da mesma espécie. Além de parecidas com evidências, escreveu o livro a origem dos continentes e oceanos, em 1915, no qual propôs a existência de, uma, de um supercontinente, a Pangeia. Porém, ele caiu no descrédito por não apresentar o, os mecanismos que levaram à sua fragmentação. Com o desenvolvimento do sonar, fez-se o um mapeamento do assoalho oceânico e com estudos das Idades das rochas, a, a geocronologia... Começou a, a reacender a teoria da deriva dos, dos continentes né? Isso graças a Harry Hess e Robert Jetis. Em 1965, o geólogo canadense Tuzo Wilson Descreveu a tectônica em torno dos globo, do globo Em termos de placas rígidas movendo-se sobre, sobre o manto e essa teoria diz que a costa terrestre é formada por várias placas que se movimentam em função do deslocamento do, dos mantos. Com isso, esses três cientistas elevaram Alfred Wege, Wegener à categoria de um dos mais importantes cientistas do mundo. Né? Então foram Harry Hess, Robert Dietz, e o geólogo canadense Tuzo Wilson, né, que descreveu a tectônica em, em torno do globo terrestre, né, e que essas placas rígidas moviam-se sobre esse manto, que levaram o nome de Alfred Wegener como um dos cientistas, um dos mais importantes cientistas do mundo, né. Olha que maravilhoso é, é, esse estudo sobre as placas tectônicas e a deriva continental. Feito pelo Diário de Minas, tá? Espero que tenham gostado. Bom, a gente vai fazer uma gravação aqui. Sobre as briófitas... É, Para a disciplina de morfologia de briófitas... Blicófitas e molinófitas. Então, as briófitas são plantas, geralmente... É, de pequeno porte que vivem em ambientes úmidos e sombreados, não possuem vasos condutores, o que explica o seu tamanho reduzido. Assim como outros vegetais, apresentam clorofila A e B, carotenoides, amido e celulose, caracterizam se por sua fase esporofítica, ser sempre nutricionalmente dependente dos gametófitos. Entre seus representantes mais reconhecidos, destacam-se os musgos.
1: Podemos classificar as briófitas em três filos, briófita, hepatófita e antecerófita. O filo mais conhecido é o briófita, que apresenta o musgo como representante. As hepáticas são plantas pertencentes ao filo hepatófita. Já os antóceros pertencem ao filo antecerófita.
0: Os representantes do filo briófita apresentam crescimento perpendicular ao solo. Os gametófitos, indivíduo produtor de gametas, não apresentam folhas, caules ou raízes verdadeiras, sendo encontradas estruturas semelhantes que são chamadas de filóides, cauloides e rizoides, respectivamente. O esporófito, que é produtor de esporos, é dependente nutricionalmente do gametófito e cresce sobre este. Ele caracteriza-se por possuir uma haste e uma cápsula onde são produzidos os esporos. A fase do gametófito é mais duradoura que a fase esporofítica.
1: É no gametófito que encontramos as estruturas reprodutoras, masculinas e femininas, as estruturas reprodutora masculina, anterídeo, produz os chamados anterozoides, que são os gametas masculinos. Os anterozoides caracterizam-se pela presença de dois filamentos, que possibilitam a natação até o gameta feminino. A estrutura reprodutiva feminina recebe o nome de arquegônio e é o local onde é encontrado o gameta feminino, que recebe o nome de ósfera. Cada arquegônio
0: contém apenas uma ósfera. As hepáticas, diferencialmente dos musgos, não possuem porte ereto, apresentando-se como forma laminar. Recebe esse nome porque sua estrutura assemelha-se a um fígado. Este filo diferencia-se dos outros por não possuir estômatos. Geralmente são encontrados no solo e em troncos de árvores. Os antóceros apresentam um gametófito folhoso e arredondado.
1: A reprodução desses vegetais pode ocorrer tanto de forma assexuada como sexuada. Na forma assexuada pode ocorrer fragmentação ou produção de propágulos.
0: Para explicar a reprodução sexuada, usaremos o musgo como exemplo. Primeiramente, os anterozoides são liberados do anterídeo. Eles, então, nadam até a osfera através de uma gota d'água ou orvalho, ou através da chuva. Após a fecundação, ocorre a formação do zigoto, que sofre diversas mitoses e forma o esporófito, que possui uma haste e uma cápsula. No interior da cápsula, há produção de esporos. Esses esporos são liberados, germinam no solo e dão origem a um novo gametófito. É essa a aula que a gente queria dar para vocês onde foi tirada da biologianet.com Botônica e Briófitas HTM. Eu, Antônio de Medeiros Lima Neto e
1: Luciane Rodrigues
0: é, sou, o nosso professor é o professor Chicão né, na disciplina de morfologia de, de briófitas, licófitas e molinófitas Uma boa tarde a todos, espero que tenham gostado da nossa gravação